0: Assalamualaikum. Halo sobat visioner, perkenalkan saya Jodias yang akan bertindak sebagai host di acara ini. Saya mengucapkan selamat datang di Visionary Life with Jodias. Ini adalah 3 in 1 podcast yang membahas 3 topik yaitu menjadi manusia yang produktif, product management di industri syariah dan produktivitas akhirat yakni amal jariyah, wakaf serta ekonomi dan filantropi Islam. Udah enggak sabar kan? Without further ado, selamat mendengarkan. Hope you enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. apa kabar Sobat Visioner? Kita nggak kerasa ya, tiba-tiba udah episode 4 aja. Jadi udah 4 minggu nih kita bersama di Visionary Life Podcast with Jodias. Nah kali ini, podcast ini adalah episode yang sangat spesial ya teman-teman. Karena hari ini... Ki- Kita nggak cuman sendirian dari saya. Saya, <laughs> ya, saya nggak sendirian, tapi kali ini ada seorang tamu yang sangat luar biasa istimewanya, tidak lain dan tidak bukan adalah istri saya sendiri, Nadia Cantika. Halo, Decan. Halo. Oke, nah jadi kita mau cerita nih sedikit temanya tentang kehidupan berkeluarga. Nah, Uh, kita langsung aja mungkin karena ini sistemnya paling kayak uh, saya bakal wawancara nih ke istri sendiri tapi nanti bakal akan ngobrol-ngobrol ngobrol ya. kok hmm. uh, uh. jadi ya udah kita langsung mulai aja ya nah um, kamu boleh ceritain dulu nggak gimana tentang backgroundnya background aku ya uh.
1: Uh, ya jadi uh, panggilnya decan aja ya oke okay. ya jadi uh, saya itu adalah seorang dokter gigi uh, Sekarang sih lagi nggak praktek ya karena lagi pandemi seperti ini. Jadi fokus untuk ngurus anak aja dan nurut sama suami. <laughs> <laughs>
0: Oke, eh, dulu dok, lulusan 4 ya?
1: Oh iya, lulusan 4 tahun 2011. Jadi kita sangkatan. Kalau... Hmm. nya kenalnya nggak usah kali ya basi enggak usah deh. <laughs> Oke, jadi ke- ke- kenapa pengen ikutan di podcast ini? Karena sebelumnya e- sempat diceritain sama Jody pas dia isi workshop di tentang apa jadilah e- quarter life crisis itu ada yang hmm. apa pertanyaannya? Kamu aja.
0: Ya, jadi kan lagi bikin kelas tuh pasca ke kampus isinya tentang quarter life crisis gitu. Jadi banyak ya beberapalah orang setiap batch itu. Jadi udah ada 3 batch ya. Setiap budget tuh ada yang nanya aja gitu tentang Kak, kenapa sih akhirnya memutuskan langsung nikah setelah uh, lulus kuliah gitu kira-kira Nah, jadi uh, kita tuh harus pengen tahu lah Lebih dalam ini kenapa sih kira-kira sehingga orang itu memutuskan untuk menikah gitu.
1: Iya, jadi waktu itu juga aku belum lulus koasnya kan ya Jadi, uh, hmm. kenapa? <laughs> iya. Karena diajak kalau gue sih <laughs>
0: Oke okay, jadi uh, aku cerita dulu ya Chan ya. Oke okay. hmm. jadi gini kalau kalau gue jawabnya nih teman-teman buat orang-orang yang nanya. Jadi emang kalau nikah itu sebenarnya ada beberapa versi ya. Jadi nikah itu bisa jadi dia itu wajib gitu, bisa itu dia sunnah, bisa dia mubah. Bisa dia makruh, bisa dia haram teman-teman. Jadi nikah itu secara hukumnya itu bisa beda-beda. Beneran tergantung dengan kondisi orang tersebut gitu. Mm -hmm. Nah misalnya gimana? Kalau dia itu nikah biar karena dia punya ada intensi yang negatif, intensi jahat pada keluarga istri, calon istrinya misalnya. Ya itu udah otomatis ya jadi haram Mm -hmm. lah ya gitu kan. Terus bisa juga udah mubah gitu. Misalnya dia itu... Uh, sebenarnya sudah uh, sudah ya belum ya sudah mampu gitu ya misalnya tapi dia masih bisa menahan uh, penda kutip hawa nafsunya gitu Itu bisa jadi mubah tapi kalau ada nih <laughs> ada nih kategori yang Wajib. Misalnya dia udah 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 punya kemampuan hmm. gitu ya secara emotionally udah bisa secara spiritu- spiritually secara agama juga udah bisa mengimami misalnya sebagai cowok ya habis itu dia juga udah mampu secara ekonomi gitu misalnya. Dan ini relatif ya nanti kita bisa ngomongin yang lebih lanjut lah. Intinya dia itu udah udah siap sebenarnya. Dan ada tambahannya lagi nih. Dia dia udah tidak bisa tanda kutip mengarahkan hawa nafsunya dan dengan artinya gini uh, artinya uh, dengan menikah itu akan menyempurnakan agama. Habis itu dia juga jadi bisa ma me- Uh, merawat dirinya dari hal-hal yang tidak uh, yang negatif lah ya gitu menjauhi dari segala maksiat dan lain sebagainya apalagi di dunia zaman sekarang ya gitu kan hmm. ini kan uh, banyak sekali uh, ya di luar sana ada godaan-godaan seperti itu yeah. nah jadi kalau uh, saya pribadi gitu gue pribadi itu ya masuk ke kategori mana ya uh,
1: <laughs> wajib uh, oke okay. jadi yeah. gitu ya itu alasannya mm. ya karena ya karena sudah dalam kategori wajib nikah waktu itu
0: oke okay, aku mau nanya nih ke kamu nih yeah. gimana ceritanya tentang kehidupan setelah nikah boleh Bicara diceritain nggak
1: oke kehidupan setelah nikah hmm, yang pasti setelah nikah tuh banyak banget penyesuaiannya ya bener nggak kalau dari aku sih <laughs> kalau dari aku tuh uh, sempat kayak overwhelm juga dengan uh, dinamika kehidupan suami istri <laughs> karena uh, jujur aku tuh dari awal semenjak kuliah dari sebelum kuliah tuh juga orangnya agak individualis sih kayak yang hmm. apa sendiri hmm. uh, ya yeah, I I do it my way gitu nah hmm. semenjak nikah kan jadinya punya imam ya nah itu aku sempet yang Ego tuh, egoku tuh terasa seperti tersentil iya mm. karena aku tuh orangnya emang kayak gitu Yang kayak, aku harus lebih bagus dari dia Aku harus lebih oke okay dari Kompetitif. dia Kompetitif Kompetitif yes. dan, apa-apa Kalau yang kalau dari talent mapping tuh Yang paling kencengnya aku di apa significance. significance My needs for significance Nah, itu aneh banget sih Tapi emang iya sih Nah, nanti kita bahas talent mappingnya Oh <laughs> iya
0: boleh-boleh Itu boleh.
1: keren banget guys Jadi, oh tadi bahas apa? Oh iya, yeah, jadi Uh, Teramaa dari penyesuaian itu. Jadi aku tuh yang nggak mau kalah dan jadinya aku kayak punya beda kapal lah sama kamu. Di mana kamu tuh kapal yang besarnya, aku selalu kayak pengen naik sekoci sendiri ke tujuan yang sama, which is buang-buang waktu mendingan ikutan kapal ya nggak sih gitu. Uh, dan setelah karena capek sendiri, karena ego gue tersentil mulu, akhirnya banyak belajar lah. Belajarnya pakai hati tapi ya belajar pakai hati untuk menjadi istri yang lebih Nurut sama suami dan ternyata memang di Islam itu gampang banget buat seorang perempuan masuk surga Nih,
0: gimana nah, tuh? apalagi
1: yang udah nikah ya, ya mm. maksudnya perempuan yang udah nikah untuk masuk surga itu lebih gampang banget. Jadi yang pertama apa ya? <laughs> takut lupa, <laughs> takut salah. Jadi yang pertama pokoknya melakukan ibadah yang wajib seperti apa ya, sih? Salat, puasa. Zakat, itu semuanya dilaksanakan dengan wajib Yang uji sudah biasa dilakukan Dan satu lagi adalah, yang kuncinya adalah taat kepada suami Nah oh, karena dari situ, oh. gue jadi mikir Ngapain sih gue, uh, 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 ngapain sih aku uh, berusaha sendiri Yang punya cara sendiri Dimana kalau kalau ikutin cara suami Yang dimana dia ini orangnya, gue bersyukur juga Jadi itu kan orangnya visioner dan Dia INTJ by the way Jadi dia udah mikirin panjang dan gue tinggal ngikutin.
0: Oke, okay. likewise ya teman-teman. Jadi saya pribadi juga merasa bahwa banyak sekali perubahan dan adaptasi yang perlu saya lakukan untuk bisa hidup bersama istri, gitu, sama Dechan. Jadi kalau saya sendiri itu menganggap diri saya itu penuh perhitungan. Sementara dia itu pengen segera realisasi. Nah, walaupun dia itu terlihat menyederhanakan banyak hal yang menurut saya rumit, Ini tuh bikin saya tuh jadi tertantang gitu untuk plan dan eksekusi lebih cepat. Misal kita punya program keluarga, saya tuh seneng banget untuk ngeplan segala macam. Tapi sementara dia itu dia pengen cepet dieksekusinya. Nah atau yang kecil pun ya teman-teman. Misalkan mau makan di mana gitu misalnya Ya kan kalau cowok kadang suka dibilangnya terserah gitu. Kalau kita tanya mau dim- mau makan di mana gitu. Terserah kamu aja gitu Nah tapi ini jadi enak gitu Karena decan sendiri yang bisa dentuin bahkan Jadi kita bisa ngikut gitu Nah terus yang kedua teman-teman Itu terkait dengan emosi Jadi INTJ itu memang buruk Atau even sebenarnya sangat buruk INTJ saya ya Jadi sangat buruk dalam menangani emosi Dari pihak eksternal Jadi saya ngerasa saya itu sangat bisa memendam emosi dalam hal memenang, menenangkan diri sendiri. Jadi, kalau ada tiba-tiba burst out emotion gitu, dari luar gitu, itu beneran nggak bisa handle rasanya. Kayak clueless sama sekali gitu. Nah, dengan belajar sama istri, sama Decan, dia secara tidak langsung ngajarin emosi itu sangat penting untuk hadir di dunia ini gitu. Dan nggak semua decision orang itu ternyata Disebabkan oleh semua yang rasional Atau bisa diterima dari akal sehat atau logika Nah jadi teman-teman saya tuh yakin bahwa Logika itu harus nomor satu Tapi perlu di emphasize sama nomor dua Yaitu apa? Perasaan atau emosi Contoh gimana? Jualan gitu Jadi kalau kita jualan Itu kita kan pasti harus punya produk yang sesuai dengan value-nya market gitu kan ya Jadi produk kita itu harus benar-benar menyelesaikan problem dia artinya produk ini sebagai solusi atas problem yang dia punya gitu kan nah kalau kita jualan terus tanpa ada emosi tanpa bisa storytelling gitu itu akan sama saja bohong gitu karena ternyata orang itu 80% pembelian itu terjadi karena emosi gitu kan Dan ketika kita sudah bisa menceritakan storytelling tentang produknya ini bagus Maka itu akan bisa menjual gitu Contoh lain sholat khusyuk gitu Kita uh, secara logika tahu bahwa sholat itu penting dan harus di awal waktu lah, misalnya Dan harus khusyuk Cuma kalau tanpa ada emosi di situ Tanpa ada uh, feeling gitu untuk uh, bener-bener men- menerima dan men- mendalami apa maksudnya Itu kan perlu feeling ya Itu salat itu juga ujung-ujungnya gak akan khusyuk Kira-kira gitu Nah yang ketiga teman-teman Ini tentang lebih peka Jadi saya belajar banget dari istri ya Bahwa saya ini sangat fokus dengan Saya ini sangat fokus Dan adaptabilitynya itu sangat rendah Jadi ini itu sebenarnya kekuatan ya Karena sangat fokus Kalau lagi ngerjain sesuatu bisa langsung cepatnya selesai Dan lain sebagainya Tapi ini di level kehidupan bisa jadi kurang bagus gitu teman-teman. Jadi misalnya gimana? Jadi eh uh, nih se- sebelum masuk lagi. Jadi INTJ itu digambarkan ya skenarionya ketika ada kebakaran di suatu rumah, itu biasanya dibilangin bahwa INTJ adalah orang yang terakhir sadar kalau rumahnya itu kebakaran, sementara orang-orang yang lain udah di luar gitu. Jadi uh, Ini dibilang, saya suka dibilang bahwa oh kelihatannya seperti nggak peka, padahal itu ya memang salah satu uh, apa ya, memang itu bawaan saya. Nah itu yang saya diajarkan dari istri bahwa bisa lebih peka lagi kok gitu. Nah dengan lebih peka ini, ini bisa mengatasi kekurangan yang saya punya. Kira-kira kira-kira gitu. Jadi itu uh, up ya, saya ini benar-benar ngerasa kelop sama istri. <laughs> Alhamdulillah. I realize gitu ya. I realize that my strengths are her weaknesses and my weaknesses are her strengths. Jadi memang partner hidup itu yang dicari bukan kesamaannya, teman-teman, tapi harus saling mengisi. Kenapa? Karena kita itu akan jalan bareng seumur hidup. Gitu. Oke, mau highlight lagi nih tadi cerita tentang kapal dan skoci, ini lucu banget sih teman-teman. Boleh diceritain enggak lebih
1: lanjut? sadari setelah lebih dari 2 tahun menikah. <guluh> dia tahun menikah dan kita akhirnya punya Dia
0: ketahuan patternnya gitu. Ya, akhirnya
1: ketahuan patternnya karena selama ini kita kayak ya udah, ini kenapa gini sih lo, kenapa gini sih gitu kan. Akhirnya setelah 2 tahun nikah barulah kita mengetahui pattern ini. Patternnya adalah Jodi itu sebagai kita ibaratkan sebagai sebuah kapal yang besar nih, mana kapal yang besar itu sudah pasti dia pergi itu punya tujuannya kan. Tujuannya itu jelas setelah sebelumnya sudah melakukan persiapan gue is karena dia kapal yang besar Lalu di dalam kapal biasanya ada sekoci kan, nah, sekoci ini kayak sebenarnya kecil Lalu, Tujuannya, se- tujuannya kan untuk darurat ya tujuannya, tujuannya darurat dan Tapi ya gitu, gue sebagai sekoci Dimana sekoci ini dia suka mendayung sendiri Yang mana kenapa sih lo nggak ikut si kapal besar aja Nanti pas mendayung sendiri gue sadar Oh iya ya, mendingan gue ikut kapal besar kalau dibaratkan nih oh iya ya laki gue bener juga gitu akhirnya ya udah gue balik lagi ke Jody gitu.
0: eh jadi oh. sih coachinya ini tuh yang kayak udah ah aku mau ngelakuin ini sendiri aja gitu iya karena
1: karena okay. gini guys gue punya alasan kenapa gue berlaku seperti itu okay, karena baik-baik, baik-baik. untuk meyakinkan Jody akan sesuatu itu susah banget contoh apa ya meyakinkan Jody untuk mau punya anak
0: Oke okay.
1: Yeah. ya jadi makingan Jody untuk punya anak jadi setelah kita nikah itu gue sih personally gue pengen langsung punya anak bukan pengen langsung sih, maksudnya ya sedikasihnya aja gimana tapi gue nggak menunda sementara Jody itu agak takut dia masih punya banyak pikiran kan punya banyak pikiran tentang gimana tentang nanti pendidikannya gimana apakah kita udah benar-benar siap apakah kita udah menjadi tim yang oke okay untuk punya anak nah gitu? itu poin
0: terakhir benar banget
1: iya kan yeah. itu kan yang jadi kekhawatiran kamu mm-hmm. nah itu sempat kita yang Uh, agak beragumen sampai <laughs> sampai membahas ada ada kakak ipar ya teman gue jadi uh, kenapa gue pengen nggak pengen menunda karena gue tuh uh, dengar cita-cita orang beberapa pengalaman orang yang dia bilang kalau orang untuk menunda dan akhirnya dia pun susah untuk mendapatkan anak gitu jadi gue nggak mau dengan apa ya specifically oke okay, kita tunda gitu tuh kayak lu siapa kan yang ngasih yang ngasih rezeki anak itu kan ya cuma Allah ya gitu. Jadi nah padahal maksudnya Jodi itu enggak seperti itu. Maksudnya Jodi adalah ya udah kita siap dulu gitu HP nah, ya udah akhirnya gue melakukan berbagai macam argumen gue gue siap punya anak lo siap punya anak bla 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 baru dia mau maju guys jadi Pokoknya harus sekarang gitu <laughs> ya, sementara gue adalah orang yang gue mau sekarang gitu gue nggak mau ditunda gitu gue pengennya cepet dia pengennya di dulu ya udah jadinya gitu sih itulah awal mula cerita skoci dan kapal itu
0: untuk decision yang gede ya si temen-temen cuman kalau yeah. decision yang kecil-kecil juga cukup sering kejadian kayak gitu <laughs> iya sih
1: yang kayak awalnya dia nggak mau karena gue pengennya cepet, nggak dipikirin dulu, tapi ya akhirnya gue harus berargumen banyak dulu, akhirnya dia setuju tapi sebenarnya cara dia yang seperti itu jadi bikin gue lebih hati-hati juga sih dalam, sekarang ya maksudnya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, keputusan besar apalagi ya, apalagi tentang anak sih jadi ya gue sekarang tuh jadinya setiap mau mengambil keputusan apapun gue harus approval dapat approval dari Jodi itu bukan karena disuruh jodinya tapi karena gue merasa Jodi itu sebagai uh, apa ya? Apa ya, Beb? evaluator bukan. Ya? Hmm. Kayak yang review. Iya, bukan kayak, kayak apa? Kayak dosen pembimbing. Bukan. Kayak ya ya your approval means a lot to me gitu. Hmm. Karena gue karena gue tahu Karena aku tahu, uh, kamu tuh pasti men- mem- mempertimbangkan segala sesuatu tuh dengan matang.
0: Kita bahas sedikit ya, tentang Visionary Life Framework. Jadi, Visionary Life Framework ini terdiri dari 3S. S1, S2, dan S3. Jadi, bukan kayak edukasi gitu. Saya melihat bahwa ada yang lebih penting, dan konsep S1, S2, S3 ini yang bisa kita uh, sampaikan, bisa kita... lakukan dan implementasikan sebagai seorang manusia yang lebih baik gitu. Jadi kalau dua orang yang menikah, itu seharusnya sudah memiliki S yang pertama, yaitu self-sufficient atau kemandirian masing-masing. Maka dengan begitu, mereka itu siap untuk interdependen, untuk saling ketergantungan satu sama lain untuk sesuatu atau meraih hal yang lebih besar gitu. Jadi sesuai dengan S2, yaitu S yang kedua dari visionary life framework itu socially committed, surroundings gitu, jadi memang uh, artinya konsepnya itu ketika sudah menikah ke orang lain itu berbagi gitu berbagi, jadi contoh, contoh gini teman-teman, kalau masih bergantung pada orang lain itu bahaya, kalau orang, uh, seseorang itu masih bergantung pada orang lain dan menikah itu bahaya, karena mereka itu akan menggantungkan kebahagiaan pada pasangan ya bayangin gitu ya akhirnya saling menuntut gitu kan terus nggak ada yang mau kalah terus saling berkompetisi kalau ada yang uh, berbuat baik gitu itu langsung saling hitung hitungan gitu itu kan nggak baik gitu teman-teman nah makanya harus self sufficient dulu gitu jadi sesuai pepatah yang yang sering kita dengar juga dan dibuat lagunya juga sama John Mayer Love is a verb gitu ya jadi kita melakukan gitu nah melak- karena melakukan kita juga tahu bahwa itu dilakukan untuk pasangan kita gitu dan ujungnya adalah untuk Allah gitu makanya itu terjadi di framework yang kedua yaitu S kedua socially committed to surroundings nah terakhir makanya keluarga itu teman-teman itu akan hambar dan nggak berguna tanpa adanya yang namanya misi dan visi pernikahan gitu. Baiknya sebagai imam biasanya pihak suamilah yang mencanangkan sesuai dengan diskusi dengan istrinya. Nanti pas punya anak ini pentingnya, teman-teman. Jadi kalau anak ini udah melihat teladan dari orang tuanya dan mereka kompak, mereka tahu kapalnya mau dibawa ke mana, itu akan akan otomatis dilakukan lagi oleh anak-anak kita gitu. Jadi oh ternyata orang tua itu orang tua saya ini mengerjakan apa yang mereka katakan gitu. nah itu kan yang paling penting oke sekarang kita masuk ke fase berikutnya ya berarti ini hmm. fase hamil boleh diceritain nggak gimana?
1: kalau short kita hamil eh gue hamil hamil uh, seneng cuman lagi-lagi jadi ya gimana nih kita harus persiapannya gimana nih kita kalau hamil karena kita kan pasti punya mimpi-mimpi ya maksudnya pengen kita pengen anak kita tuh gimana yang pasti kita pengen adalah anak kita ada jadi anak yang soleha, soleh atau soleha dan mendoakan orang tuanya gitu. Jadi persiapannya saat hamil e, pasti jadi banyak belajar. Yang pertama belajar tentang e, gimana caranya janin itu tumbuh dengan baik, e, perkembangan otaknya, terus perkembangan e, tumbuh kembang secara fisiknya dan segala macam ya. ya maksudnya dari pantangan-pantangannya lah ya pantangan makan pantangan apa dan lagi kita kan pengen menghasilkan menghasilkan mengeluarkan anak yang sehat tidak kekurangan suatu apapun dan lagi kita juga pengen banget punya anak yang faqal Quran anak apa sih yang bisa kita lakukan untuk menja- untuk e, mempersiapkan itu gitu yang pasti jadinya kita sering untuk gue nya sendiri sih gue jadi sering lebih sering tilawah gitu ya lebih sering e, kalau memperdengarkan sih biasanya gue sendiri yang baca karena pernah baca di suatu tempat kalau misalkan anak bayi di janin itu sangat familiar dan sangat membutuhkan suara eh gini pengetahuan si janin itu banyak dari ibunya gitu jadi apa yang diserap ibunya apa yang diucapkan ibunya itu eh, sangat berpengaruh di perkembangan otak janinnya, gitu. Nah, apalagi sih yang lebih bagus dibandingkan dengarkan Al-Quran, gitu. Jadi itu sih yang paling sering dibaca, dan lagi sempat sih kemarin-kemarin yang Jody pernah baca tentang kalau kemampuan matematik anak, itu tergantung dari ibunya, gue jadi belajar matematika lagi. Lagi sih, kita sempat yang kayak aneh, abis gitu. Terus yang uh, ngafalin doa, gue disuruh ngafalin doa. apa doa habis duha sampai sekarang juga udah lupa doa habis duha doa
0: doa makan. Oke berarti itu pas masa masa hamil ya, bis itu kan brojol tuh anak tuh, nah, sampai sekarang udah hampir mau dua tahun ceritain dong pengalamannya.
1: Jadi setelah ralia brojol itu aku kan langsung kerja ya, itu agak hmm. uh, juggling juga sih, struggling bukan juggling bahkan. Struggling untuk uh, jadi ibu yang bisa ngasih asi ke dia dan hmm. sebagai dokter gigi Karena waktu itu aku jadwal dokter giginya lumayan padet banget Jadi... Hmm,
0: Jadwalnya gimana? Sepadet apa sih?
1: Oh padet banget... Kamu tahu lah Gak <laughs> <laughs> Padetnya itu jadi gue sehar- seminggu itu cuma libur sehari Bayangin guys, dengan punya anak bayi Tapi gue nggak nyesel juga sih aku, Yang ngantornya? jam kantornya itu pagi dari jam 8 sampai jam 3 sore, kalau yang sore jam 3 sampai jam 10 malam gitu, jadi memang uh, struggling di uh, memberi nutrisi yang bagus buat Ralia karena pemberian nutrisi ke Ralia ini banyak banget problemsnya sampai sekarang mungkin ya ya kamu tahu lah aku jungkir balik untuk memenuhi nutrisi dia, karena Ralia itu emang bukan anak yang uh, doyan makan ya, yeah. mungkin kalau Ya gue e, karena punya masalah seperti ini jadinya udah hatam lah ya, maksudnya ke dokter mana, ke dokter mana Bahkan sampai akhirnya di tahap ini gue udah, yaudah gue akan membahaskan Ralia e, makan apapun yang dia mau Agar dia seneng juga makan gitu Ya itu sih paling struggle-nya di memenuhi nutrisi dia Kalau untuk tumbuh kembangnya e, e, So far, sampai dia umur sekarang 22 bulan ini Alhamdulillah Ralia itu Kan ada ya checklist tumbuh kembangan di dokter atau di sekolah-sekolah Itu alhamdulillah raya itu selalu bagus Nah kalau ditanya kenapa mungkin gue sih maksudnya gue gak yang uh, by the book banget ya Yang kayak harus ada mainan ini Mungkin kalau yang tahu Montessori, Montessori itu kan punya aparatus-aparatus mainan yang banyak Yang dimana itu bisa mengembangkan ataupun menstimulasi pertumbuhan anak di berbagai aspek ya, jadi kan ada aspek motorik, mungkin motorik halus, motorik kasar, sensori gitu-gitu. Nah sebenarnya yang penting menurut gue adalah yang gue ambil dari Montessori itu ya, dari filosofi itu adalah gimana kita sebagai orang tua itu mampu untuk mindful, apalagi untuk orang tua yang lagi sibuk, orang tua yang stra gitu between words and Kids gitu, nah gimana? Jadi selama, jadi kan otomatis dengan waktu kerja gue yang lumayan padat, waktu yang gue punya dengan rale itu selalu gue uh, pergunakan secara sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya tuh gimana? Yaitu being mindful. Jadi aku tuh kayak selalu setelah pulang itu aku cuma pengen ngurusin halia. Ya. Ya, sih, aku selalu pengennya fokus sama Ralia jadi nggak main hp, ya kalau bisa sih cuman kalau sekarang sih karena aku udah full jadi aku main hp nonton Korea gitu masih bisa ya, cuman karena kemarin padat padet itu sebenarnya ada positifnya juga kan jadi pas aku ketemu Ralia tuh aku benar-benar main full ngajak dia main, kita punya quality time bareng, kita punya special time bareng nah jadi uh, dari situ uh, gue merasa bonding dengan Ralia itu tetap terjaga gitu. Uh, dan sekarang kan kalau menuju 2 tahun itu sebenarnya banyak tantangannya sebenarnya menuju 2 tahun itu Mungkin di buku-buku banyak sebutannya adalah terrible tools Dimana uh, menuju 2 tahun ataupun 2 tahun lebih itu anak punya um, sense of sense to, to testing the boundaries gitu uh, Jadi dia uh, mungkin ada sebutannya negativistic phase ya Jadi anak itu udah mulai punya otonomi diri, dia pengen ngetes nih, segimana sih gue bisa bertingkah laku gitu? Mana batasannya gitu? Jadi dia dan lagi dia punya luapan apa ya? luapan emosi yang dia nggak tahu gimana cara menyampaikannya. Which is menurut gue yang paling penting adalah bonding antara orang tua. Gimana orang tua itu bisa mengerti dan bisa memisahkan antara apakah itu anaknya yang salah atau emang dia lagi butuh untuk melakukan emosi atau behaviornya. Ya, nah, jadi mm, karena udah sering mindful karal ya. Jadi somehow kali itu lebih ini ya, lebih easy to handle. Jadi selama 22 tahun ini udah menuju 2 tahun kan. Itu gua nggak merasa Ralia terrible tools gitu. Gua nggak merasa Ralia menyusahkan ataupun susah di handle atau lebih kayak gua kayak heboh mati gitu enggak sih. Gitu. Jadi selain menjadi mindful, gua dan Jodi juga uh, fokus Kalau di depan kalian ya, ya untuk jadi teladan buat dia gitu ya Karena emang anak-anak itu adalah guru dan supervisor Ataupun sebutan lebih galaknya lagi auditor terbaik orang tua gitu Karena kalau misalkan orang tuanya kasih teladan yang salah Otomatis tuh anak bakal ngikutin Karena anak itu kan dia lagi absorbent mind sampai dia usia 6 tahun ya Sampai 6 tahun itu dia menyerap semuanya Jadi gimana sebagai orang tua itu Kita menja- fokus menjadi teladan Supaya yang diserap oleh anak Itu cuma yang baik-baik aja gitu Ya walaupun memang ada hari-hari Dimana gue uh, Ya agak Marah lah atau ngambek lah alia cuman ya pastinya Setelah itu kita kasih pengertian ke anak Dan pastinya kita harus tenang dulu ya Tenang Terus kita kasih pengertian ke anak Kalau Apa uh, uh, Bunda itu juga bisa marah. gitu. Bunda juga bisa punya emosi, which is kalian juga bisa untuk punya emosi, tapi gimana caranya kita mau menyakiti orang lain dan kita minta maaf dan mengakui kesalahan kita.
0: Oke pertanyaan berikutnya nih, jadi kemarin kan sempat jadi working moms ya yang sibuk banget dan tentunya untuk menyeimbangkan yang ada di rumah pasti ada mbak gitu ya. Hmm. Nah boleh ceritain gak? Uh, Gimana sih pengalamannya karena kemungkinan besar kan kaum millennials ini semakin banyak nih working moms. Nah, hmm. gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan itu? Oke,
1: okay. jadi sebagai working moms pastinya kita butuh support system. Untungnya Kalau untuk di kasus aku dan Jody itu kita punya uh, ibu, ibu itu um, ibunya Jody Dan memang kita pakai jasa uh, suster gitu Tapi walaupun seperti itu pemilihan suster juga harus diperhatikan ya Jadi kita udah punya banyak pengalaman gimana salah ngambil suster hmm. Suster baru dua hari udah dijemput pacarnya pulang Tuh, Jadi ya, pasti yang pertama hmm. harus memilih suster dari yayasan yang memang sudah terpercaya Ya, itu biasanya suster yang sudah dididik untuk bisa me, uh, membersamai anak gitu. Dididiknya dari apa? Dari komunikasinya, dari bahkan uh, di yayasan yang gue pakai itu dia diajarin untuk harus bisa uh, nyanyi, harus bisa nyanyi untuk anak. Karena nyanyi itu menurutku banyak banget manfaatnya ya dari ya pasti yang pastinya di aspek uh, perkembangan bahasa.
0: Menarik ya memang soal parenting gitu. Jadi parenting itu sesuatu yang harus selalu dipelajari karena aspek-aspeknya itu ada banyak banget gitu. Okay. Jadi memang caranya biar suami dan istri itu kompak salah satunya adalah dengan menggunakan yang kita sebut sebagai visionaries meeting. Visionaries. meeting. Nah jadi oh. Jadi itu memang satu hal yang lagi kita budayakan sejak pertama kali kita nikah Jadi visionaries meeting ini tuh apa sih sebenarnya Jadi ya simple aja, jadi itu kayak kita ngobrol berdua hard to hard chat Terus kita diskusi tentang pemikiran kita masing-masing Terus kita juga diskusi tentang apa sih program-program pengembangan diri yang mau kita lakukan untuk ke depannya dan ini dilakukan setiap minggu gitu ya. jadi setiap weekend kita ambil lah satu hari gitu ya nggak banyak Sabtu panjang atau sih. Sabtu atau Minggu gitu ya paling setengah jam sampai satu jam kalau emang lagi mau bawelin istri so. <laughs> <Setengah> <laughs> aja. jadi santai uh, aja bisa di kamar gitu atau bisa di uh, living room atau di meja makan tapi intinya biar bisa menyamakan lagi nih frekuensinya jadi kita sang- synchronize sinkronize uh, pemikiran kita sehingga kita tetap berada di kapal yang sama sesuai dengan visi misi perusahaan eh perusahaan oh. pernikahan kita oh. gitu Perikana. bahkan budaya yang kayak gini ya teman-teman ternyata sudah dilakuin juga sama biasanya keluarga-keluarga sukses gitu jadi pernah ada suatu cerita yang cukup viral ya cuma saya juga nggak ingat sebenarnya siapa Jadi dia uh, seorang perempuan, CEO yang sukses banget. Dia itu selalu ada meeting bersama dengan bapaknya setiap minggu. Terus ditanyain, apa kegagalan yang udah kamu dapatkan di minggu ini? Menariknya, kalau dia bilang nggak ada kegagalan di minggu ini, artinya kan nggak ada pembelajaran ya yang dia dapatkan di minggu ini. Dan bapaknya itu akan... ngasih raut muka yang kecewa gitu. Jadi justru kegagalan itu di encourage gitu dengan demikian ya. kita bisa memastikan bahwa keluarga kita, semua anggota keluarga kita itu mengalami kemajuan. Kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting ya, teman-teman. Jadi menikah dan punya anak itu buat sebagian orang itu kan dibilang mengerikan gitu ataupun bahkan bisa ada, ada tuh beneran teman yang bilang kontraproduktif enggak gitu biasanya kan kalau orang sebelum menikah bisa bebas ngelakuin apapun dan bisa mengejar semua mimpi-mimpinya nah ini udah nikah lagi punya anak lagi ada yang ngekor gitu Apakah ngeri dan dan jangan-jangan kontraproduktif gitu kan gimana menurut Deca
1: ya kalau dibilang mengerikan atau enggak sih sebenarnya cukup mengerikan tapi menurut aku asal kita punya partner yang bisa dukung dan membantu kita di posisi apapun itu yang poin menikah aja, Umi itu e, ibuku itu itu pernah bilang kalau misalkan jadi seorang ibu itu tuh sebenarnya happy cuman siap-siap dengan banyaknya nyeri-nyeri yang ada di tengah jalan nyerinya tuh gimana maksudnya nyeri hatinya karena kalau udah jadi ibu itu emang merasa banget jadi lebih parno gitu. Tapi dengan itu sendiri, sebenarnya kita dituntut untuk jadi orang yang harus selalu belajar dan suka belajar. Apalagi di zaman sekarang, di mana pilihan itu ada banyak. Berkenan kita selalu dihadapkan dengan pilihan, mulai dari nanti pas punya anak mau lahirannya pakai normal atau SC. Pas Uh, mpasi mau yang menu lengkap, atau menu bintang, menu apelah, apelah, gitu Atau pas nanti ASI atau sufor itu kan pasti banyak perdebatannya diantara ibu-ibu yang sebenarnya agak kurang penting Karena sebagai orang tua, pasti kita akan dengan sendirinya ingin memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Nah, makanya untuk memberikan yang terbaik, pastinya kita juga harus Memberi, apa ya, harus research dulu yang Mana yang paling cocok dengan kita, di mana yang paling cocok dengan kondisi kita masing-masing gitu.
0: Nah kalau tentang apakah nikah dan punya anak itu produktif atau enggak, kita bisa jawabnya dengan perspektif kayak gini. Jadi itu semua tergantung dengan end goal-nya, bener nggak? Jadi kita punya target apa sih sebenarnya di dalam hidup gitu, dan uh, dari personal dan keluarga ya. Kalau personal kita punya targetnya A, B, C, segala macam kan. Nah kalau kita udah menentukan target itu Itu kan baru kita bisa nentuin apa aja yang bisa kita lakukan Untuk mencapai target tersebut atau yang namanya strategi gitu Kalau saya pribadi ini udah jelas banget Dan ini yang selalu saya uh, siarkan ya Dan sebarkan ke orang-orang semua yang ada di dunia ini gitu ya Namanya yang framework 3S tadi gitu Yang ada di dalam visionary life gitu kan Nah kalau di breakdown ke dalam misi pribadi dan keluarga Itu akhirnya bisa disimpulkan bahwa Salah satu yang kita kejar adalah Amal jariah teman-teman Jadi amal jariah salah satunya dari tiga Itu ada yang namanya memiliki anak yang selalu mendoakan orang tuanya gitu. Jadi amal jariah itu kan pahala yang ketika seseorang itu udah meninggal Itu tetap, tetap tidak terputus Artinya pahalanya itu selalu disalurkan Dan selalu masuk ke amal-amal atau tabungan-tabungan pahala orang yang padahal orang itu sudah meninggal gitu kan. Nah, kita jadi punya target seperti itu bahwa kita dengan menikah akhirnya punya anak itu termasuk bagian dari es ketiga yaitu menyempurnakan agama dan berikutnya adalah kita mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya gitu. Yang baik, generasi yang yang kuat Punya keislaman yang bagus juga Dan terutama yang pinter Dan bisa juga mendoakan Orang tuanya, itu aja sih
1: ya, Jadi kita Dari tadi ngomongin tentang apa yang kita Bukan untuk anak, sebenarnya Kita pengen capai cuma satu ya Biar anak doain kita <giranya> Doain ayah sama bunda ya mm-hmm. Oke
0: okay, Ini adalah akhir dari episode
1: Keempat Ya Eee uh, akhir kata, semoga kita semua dikuatkan ya untuk mendapat menjadi partner dan orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita.
0: Amin. Be visionary, be, be legendary. legendary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Thank you for listening, sobat visioner. Kalau kamu suka dan dapat manfaat dari podcast ini, pretty please share materi ini ke teman di grupmu. So Tolong bantu saya dan bantu mereka ya. Saya Jodias selain actively share konten di podcast seperti ini juga aktif di LinkedIn dan mailing list. Buat yang mau enjoy dapat quotes, materi, framework, buku rekomendasi secara mingguan langsung dari saya, daftar ya ke bit.ly/fishinaryid. Sekali lagi, linknya di bitly visionaryid Baik, sampai jumpa lagi Sobat Visioner. Kadar emas adalah karat, kadar manusia adalah manfaat. Assalamualaikum dan salam Visioner.